0: 一到十五节的经文，这段经文中讲的是耶稣差派十二使徒的事情。下面我们先来读一下这段经文：耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。这十二使徒的名，头一个叫西门，又称彼得，还有他兄弟安德烈，西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，腓力和巴多罗买，多马和。税利马太、亚勒腓的儿子雅各和达太、分瑞党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大，耶稣差着十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进，宁可往以色列家名师的羊那里去，随走随传，说天国近了，医治病人，叫死人复活，叫长大麻风洁净，把鬼赶出去。”你们白白的得来，也要白白的舍去。腰带里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和杖，因为工人得饮食是应当的。你们无论进哪一城哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，只住到走的时候。进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和阿摩拉所受的，比那城还容易受呢。这段经文继续了第九章最后一段经文的内容。在第九章最后一段，耶稣说：“工人多，做工的人少，就差派自己的门徒，祈祷神差派更多的工人。”在这段经文开始说，耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄。耶稣有这个权柄，他把他给了他们，他可以出于他希望的目的和他希望的时间，将这个权利授予他希望的人。既然耶稣有这种能力，当我们需要帮助时，他就是我们应该求助的人。权柄意味着耶稣在掌管，恶魔被迫听从他的声音，即使是疾病也必须服从他。恶魔有意识的想要扭曲和摧毁上帝的工作和他的子民，疾病自然传播和感染。当耶稣下达命令的时候，两人都会被迫停下来。耶稣的命令是非常的有能量的，那么耶稣权柄的范围也是强大的，他给了他们权柄来控制每一个污鬼。他比他们任何人都强大，没有恶魔，即使是撒旦本人也无法与他抗衡，因为他们是基督自己的代表，他赐给他们权柄胜过各种疾病，这些疾病包括简单的或常见的，或是有史以来最阴险、最具传染性的、最使人衰弱的疾病，都在他的权柄之下。当我们看到周围邪恶的、病态的世界的时候，我们一定不要绝望，因为即使我们所爱的人生病了，我们也不能绝望。上帝看到了这一点，他知道这一点，他可以治愈。有时候他会有时候他有另外一个计划，在两种情况下，他都是爱我们并关心我们的。不管是哪一种情况，一切的后果其实都在他的控制之下。这就给了我们一个希望，他给了我们一个可以求助的人，他可以改变我们所看到的发生在我们周围的事情。紧接着，这段经文列出了门徒的名单，福音书中记载的名单确实有一些相似之处，比如说西门总是首先被列出来，然后是安德鲁、约翰和詹姆斯总是被包括在第一组的四人当中，犹大总是排在最后。耶稣派出了十二个人，他其实一直在训练他们，他们也一直在向耶稣学习。现在是付诸实践的时候了，但是他们并没有完全的毕业，他们还有很多问题，他们自己无法回答，有很多的事情他们也无法理解，他们甚至不了解耶稣即将到来的死亡和复活。但是耶稣还是差遣他们。从这里我们可以得到一些什么启示呢？我们边做边学。我们需要走出去去分享福音，而不仅仅是阅读更多关于如何去做的书。我们需要开始教别人神的话语，而不仅仅是阅读更多的书。比如，学习如何修理好汽车的学徒，最好的方法是打开汽车引擎，并使用一套工具进行研究，而不是阅读有关修理汽车理论的书。所以，在我们开始出去分享之前，一个人并不需要完成神学院培训的一整套课程。分享以后，他们会向耶稣报告他们所经历的，耶稣会帮助他们评估。马可福音九章二十八节就是一个例子。耶稣正在为我们塑造如何培养门徒的过程。耶稣派了门徒们出去，大使命的第一个字就是“去”。一个人通过去到达世界，而不是等待人们来找你。你的团契或你的教会。我们需要走出我们的客厅，走进我们的社区、我们的城市、我们的校园。在五到六节讲的是门徒有一个特定的目标，一个特定的意向。他们有一个目标，这对于分享福音是非常重要的。如果你不知道你要去哪里，或者是去找谁，你怎么去？在这里，他们明确了方向和明确了使命。神有一个计划要触及所有的国家，我们在《使徒行传》中看到了这个计划，那么在以撒亚书四十九章六节中也看到了他的一员。然而，首先与犹太人分享也是他计划的一部分。从这个历史的客观的角度来看，其实这也是完全合理的。犹太人是知道米撒亚的。他们接受旧约圣经的教导。此外，门徒说的也是同一种语言，他们可以与其他犹太人交流，更容易相互理解。对于他们来说，这本来是一个更容易开始分享的群体，文化障碍更少。除此之外，这是上帝主权计划的一部分，以表明，即使是他自己的选民，也拒绝了他的儿子。这突出了人类的罪恶和他的怜悯，因为他从不拒绝他们。在第七节讲的是传道。讲到是是他们所专注的事情，他们宣扬天国近了，这是什么意思呢？对于我们来说，这似乎有点模糊。但是我认为这不是针对犹太人。在但以理书二章十四节、撒迦利亚书十四章九节、启示录十一章十五节都讲到，他们会期待一个字面意义上的神的国度。米沙亚会像其他的政府过去在一定程度上那样统治他，但是这个王国将统治整个世界。耶稣和门徒宣讲，这个天国进了。换句话说，他就在附近。然后人们准备进入他此外，他们也意识到，耶稣其实就称自己是米撒亚。我们知道，在神的主权计划中，实际上还不是神的国度的时候，人们会拒绝基督。这个真正的国度会被延迟。有一天，他仍将统治这个真实的天国。与此同时，天国以属灵的形式出现，他在跟随他的人的心中掌权。第八节说到医治病人、叫死人复活、叫长大麻风的捷径。把鬼赶出去，你们白白的得来，也要白白的舍去。这个是耶稣赋予门徒的第二个目标，去照顾人们的身体的需要。这可以追溯到耶稣在本章第一节中告诉他们讲的内容：宣讲属灵的现实，而忽视他们面前的物质需求是没有效果的。耶稣希望他们治愈并帮助这些人，这将成为他们所说的话是可信的证据。我们并没有直接得到基督的权柄来做这些事情，但是他的力量和权威仍然存在，因此我们可以大胆地奉耶稣的名祈求医治和洁净。我们应该为人们祈祷，是在世界许多地区分享福音的一种非常有效的方式。在第九到第十节是这么说的：“腰带里不要带金银铜钱，行路不要带口袋。”不要带两件褂子，也不要带鞋和杖，因为工人得饮食是应当的。这个是指耶稣希望他的门徒学习信心，他希望他们完全依靠耶稣，不依靠任何别的人。记住，这也是耶稣对他的门徒的一个培训。神希望我们把我们的信任、希望和安全放在他的身上，而不是放在金钱或我们的财产上。他有可能并不总要求我们以与门徒完全相同的方式施助。这也不是说我们购买保险或拥有钱包是有罪的。但是这一条其实很清楚的说明，我们必须依靠上帝，而不是依靠那些物质的东西。那么你的安全在哪里？你依赖什么呢？你愿意在没有任何第二套计划的情况下，依靠上帝并出去侍奉他吗？这其实是我们每个人都需要回答的一个问题。在第十一节说：“你们无论进哪一城、哪一村，要打听那里的谁是好人，就住在他家，直到走的时候。”这个其实是询问谁配得的。这是一个向门徒敞开家门的人，他很欢迎他，提供他很亲切，他很好客，他是一个好主人，而且他愿意听消息，因此他是值得的。我们需要寻找这样的人来分享。我们应该寻找那些心胸开阔即可、饥渴且对圣经有反应的人。那么，我们应该把我们的时间投资在这些人的身上。传道人其实需要尝试遵循这样的一个原则，找到正确的、和平的人，去跟他分享福音。在十二到十三节说，进他家里去要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，他们所求的平安仍归你们。这个是指门徒要祝福的这个平安的人和他的家。如果他继续倾听并回应信息，祝福就会留在他们身上；如果他们拒绝了这个信息，那么门徒就会把它收回来。到最后十四到十五节。说：凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实实在在告诉你们，当审判的日子，所多玛和俄摩拉所受的，比那城还容易受呢。这个其实就是说，在收回祝福以后，门徒们就会离开，并且抖掉脚上的尘土。我们看到拒绝基督会带来非常真实和非常严重的后果。我们还看到，我们应该把时间花在对圣经有。共鸣的人身上，而不是那些拒绝圣经的人身上。我们不要花大量的时间与对福音怀有敌意或冷漠的人辩论，不要专注于试图来说服他们，你是无法做到的。相反，把你的时间集中在那些忠于、乐于助人、受教的人身上，尝试找到那些愿意接受这些信息并与他们分享的一些人士身上。除此之外，我们还要把他训练成一个传教的人。让他们成为他自己的所有周围人的一些精神的领袖。好了，我们今天的分享就到这里。今天主要是给大家讲述的是马太福音第十章一到十五节的经文，是讲的耶稣差派差了十二个门徒出去传福音，同时告诫他们要注意些什么。谢谢你的收听，我们下次节目再见。